0: Да и им поэтому смешно. Вот я,
1: я говорю, то есть там работает какая-то сложность сложная система имитации. Но гипертексты ты переходишь по ссылке, а, э, а так... здесь ты не переходишь, ты а это шутка, а это шутка. Тогда это познаешь тогда... это отсылка к контексту это ребят.
2: всем привет! Это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Всем привет, на связи Куджи, наш подкаст, снова на связи. Сегодня у нас в гостях гость, известный вам всем, мы его знаем под именем Андрей, но всем он известен под никнеймом Жора Крыжовников. Привет, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что ты пришел в конце этого рабочего дня. Мы все уставшие, но мы постараемся записать что-то интересное. Хотим поговорить немножко о комедии, так как ты к ней имеешь непосредственное отношение. Когда мы готовились к выпуску, мы пришли к выводу, что комедия из всех жанров один из самых уязвимых в плане критики. То есть очень легко сказать. Очень легко сказать, мне не смешно, и на это очень трудно подобрать аргументы, что почему тебе не смешно. Как ты думаешь,
1: это почему так? Ну, мне кажется, ты ответил на этот вопрос. С другой стороны, комедии и проще, потому что если смеются, если находится достаточное количество людей, которые смеются над комедией, она успешна. И как раз зрительской реакции, трудно что-то противопоставить. Вот больше копий ломается, на самом деле, над над каким-нибудь этим э, легендарным фильмом. Ну, например, Орсон Уэллс «Гражданин Кейн». Потому что доказать, что это круто или что это не круто, практически невозможно, потому что это вопрос, в принципе, вкуса. Твоего твоего отношения там к композиции, к истории и так далее, а комедия она либо работает, либо нет. Единственное, что можно сделать и постоянно делают всегда. Комедию упрекают в том, что она позорит действительность, морает россиянина. Это с Островского, там, как минимум, началось с Гоголя. Значит, Островского пытались привлечь к суду за, за то, что он позорит купца. Образ купца. Образ купца. <свят> <Да>. <свят> образ купца после первого комедии всегда продолжался. Если прикинь,
0: позорит образ топ-менеджера Евросети. О, почему? Менеджера Евросети просто.
1: Да. Свои люди сочтемся. Там была описана комбинация отката. Угу. В принципе, ну... Ну, условно так скажу. Э, некая махинация, которую там переписывают собственность, человек объявляется банкротом, а потом собственность ему возвращается. Не, не откат, но, в общем, некая махинация. И после того, как это вышло, подали в суд, э, первая гильдия требовала, чтобы, значит, как-то его там порицали и так далее. Вот, потому что комедия вообще имеет дело с э, несовершенным, так скажем, ну, то есть, что такое объект комедии? Это чудак да, какой-то, как минимум, который mm-hmm. нелепый, совершает ошибки, он э, морально несовершенен тоже. Да? То есть, это не, не коммунист из одноименного фильма, или там не, не хоккеист, не, не баскетболист. Это какой-то человек, у которого что-то идет не так, у него не получается, и поэтому часто же претензия связана с несовершенством, типа, кого вы показываете, как вы показываете, мы хотим видеть, например, другую Россию, мы хотим видеть других людей, здесь черти что, вот. Поэтому претензии, они примерно одинаковые, они не меняются с годами, и Эльдару Рязанову, значит, его обвиняли в том, что он снимает пошлые фильмы всегда. Вот
0: это, кстати, вот что значит пошлый фильм? Вот это вот...
1: А вот э, Гайдая в том, что он снимает для, для быдла, для Люмпинов, например. Это сейчас вот советские фильмы, какие они шикарные. А каждому из этих комедиографов доставалось на орехи от, от критиков, ну и от части зрителей. Данели, например, что он снял фильм про алкоголика. Это Афоня. Да, что это про воспевание алкоголизма. Вот давайте сейчас всех алкоголиков на играх
2: тянуть. Я, может быть, из тех, кто действительно так считает. Плюс вот этот фильм «Любовь и голуби». Он же тоже про это, да? Так, давай, если вернемся в этнос, да, если мы вернемся там... В сказке, которые нам читали. Иван Дурак, это комедия?
1: Вот этот вот образ. Ну, Иванушка-дурачок. Да. В принципе, это персонаж комедии. Другое дело, что сказка, там есть романтические, мелодраматические линии, то есть любовь там, и mm-hmm. так далее. Но, в принципе, вот если брать того же Островского, моего любимого, то Бальзаминов и советский фильм, который вы, естественно, видели, вот это пример Ивана-дурака. Только такого городского Ивана-дурака, который ничего не умеет, по большому счету, мечтает стать счастливым. И удивительное дело. Несмотря на полное отсутствие способностей и таланта, он как бы получает, что хотел. Он, он <смех> женится на <богатых. смех> Вот. То есть это особенность русского, так сказать, ком- комедии-строения: Что наш персонаж не заслужен, тот же Афония. Он, в принципе, получает счастье какую-то прекрасную женщину, которая полетает к нему на самолете и говорит, «Афония, ты чего здесь?» Вот Он получает незаслуженно. Он так ничего и не сделал за свою жизнь. Чем бы он мог гордиться? Он совершал только ошибки, по большому счету. И тем не менее, вот такая вот парадоксальная расплата. Мне кажется, это отличает э, российскую комедию от американской. Там герой должен измениться. Вот, например, «Лжец-Лжец» с Джимом Керри. Вспоминаем, вспомнили? Значит, человек, патологический лжец, на этом строит карьеру и взаимоотношения с ребенком. Ребенок желает, чтобы он не врал, и сначала мы видим, что у него рушится жизнь, потому что у него все на этом построено, а потом он как бы осознает, что он может говорить правду, и это тоже работает. Меняется, меняется в отношении к работе и к семье, становится другим человеком и вознагражден. Вот это вот как бы американская система, что ты у тебя, да, ты несовершенен, но ты идешь к какой-то цели, ты хочешь справиться, там, делаешь какие-то поступки, и в результате вознагражден значит, там, женщиной, счастьем, деньгами и так далее. А вот что у Гоголя, что у Островского, что у советских кинорежиссеров, это часто происходит как бы вопреки твоим данным.
0: Я хотел вот что спросить, Мы, вот возвращаясь к уязвимости комедии. Просто, ну, э, я как-то одной знакомой сказал, что Вики Кристина Барселона мне не, не нравится. Ну, типа, я не посмотрел, не, не понял. Мне сказали, что я недорос. Недорос эмоционально. И, ну, как-то в развитии своем не приблизился к пониманию. Ну, и ментально в то, тоже. Разумеется. Ну, просто. Ну,
1: Скорее всего, ментально. Скорее
0: всего, ментально. Вот. И я подумал, что так не, не бывает, вот. Ну, с комедией. То есть нет такого, что ты вот говоришь, ну, вот ты не дорос до тупой, еще тупее, понимаешь? Ты еще вот не там. Еще чуть-чуть, немножко, вот ты подтянешься и сможешь. И поэтому, если вот на это смотреть, то в этом смысле комедия как будто работает с, вот ты, как ты говоришь, совсем базовой вещью. Типа смешно, окей, не смешно, ну, не смешно. В то время как вот в остальных жанрах действительно вот это вот вкусовщина в какой-то момент превращается в стандарт. То есть нельзя ругать «Ситизен Кейн», потому что это величайшее кино.
1: Почему-то, да.
0: Так получилось. А это про что? «Гражданин Кейн» про что? Про про чувака, который там заработал много денег. Он...
1: Стал плохой. Э, ст... Пока зарабатывал деньги, стал плохой. А когда-то был хороший.
2: Черно-белый фильм «Орсен Это Уолз. типа а «Великий Гэтсби». Что-то типа в ту сторону история, да?
0: Ну, как будто бы. Но это история про человека, который скрывает себя. Про него там ни, никто
2: ничего особо понял, не знает. Понял, понял. Понял.
1: Вот, до конца. И но это... считается, что это один из шедевров мирового кинематографа. Но прежде всего потому, что ему не дали выйти. Это редкий случай американской финансовой, так скажем, цензуры, потому что он снимал фильм про Херста, издателя, mm-hmm. который был американским олигархом. Он владел прессой, был очень богатым человеком, и он просто э, заблокировал выход фильма. Потому что, если я не путаю, ему часть кинотеатров принадлежала и так далее, и так далее. И фильм вышел ограниченным количеством копий, чуть ли не 100 копий, что для американского, для американского кино ничто, собрал миллион долларов и все. И вот это был некий запрещенный фильм, снятый про... ну и так далее. То есть очень много база и хайпа вокруг него. Поэтому он в том числе стал таким вот непререкаемым шедевром. Хотя к нему есть вопрос.
2: Эм, слушай, ну ты сказал, что комедия – это самое простое.
1: Нет, ну, я, скажу, ну, с точки зрения KPI. С, ну, с типа, точки
0: зрения... Смеются, окей, не смеются. А,
2: я понял, да. Но мы думаем, ну, когда мы готовились, что комедия, может быть, я немножко в другую сторону поведу, что это очень сложный жанр. Сложный жанр, он... Потому что его невозможно, я сейчас упрощенно скажу, математически просчитать.
1: На самом деле, конечно, это не так. Есть редактура. И есть структура у комедии, есть комедии положения, есть комедии характеров. Они отличаются по тому, как строится основной конфликт, как рассказывается. Ну, это просто там сейчас займет полтора часа, если я Ну, расскажи нам хотя бы немного, как ты это видишь. Ну, давай так, чтобы было все очень просто. Слушай, я читаю эту лекцию уже пять лет. Значит, есть Данелия. Есть Гайдай, есть Рязанов. Это яркие примеры разницы комедийного подхода. Что такое Гайдай? Прежде всего, это приключенческая комедия, в которой внешние обстоятельства заставляют главного героя действовать. Живет в себе хороший человек. И потом так получается, что контрабандисты засунули ему в руку э, сокровища. Он вынужден действовать, как-то выбираться из этого, из этой неприятности. Сам по себе он хороший, у него все было хорошо. Значит, фильм заканчивается тем, что у него стало, в принципе, еще лучше. Вот такое движение. Вообще комедия – это возвратный жанр, в котором как было, так в конце и стало. В принципе, было хорошо, стало хорошо. Но сам персонаж никак не меняется. Вот в исполнении Никулина. То же самое Иван Васильевич меняет профессию. Если мы возьмем каждого, то он, в принципе, каким был, таким в конце и остался. Внешние обстоятельства Иван Васильевича придумали машину времени, она работает. Теперь этот попал сюда, этот сюда. Нам надо как-то разбираться. Это все внешние обстоятельства к человеку, это не имеет отношения. Поэтому можно сказать, что комедия положения это комедия масок. Студент, режиссер кто такой режиссер? Вот. Что такое «Маска»? Это некое упрощение, бытовое представление о персонаже. Кто такой режиссер? Это похотливый человек, который пришел в профессию, вот в Иван Васильевич, да? чтобы… Я-то думал, ты просто про всех режиссеров рассказываешь. Нет, в бытовом представлении. Он пришел в профессию, чтобы овладевать
2: артистом. Слушай, первое, что ты рассказал, это, видимо, вот эта рыба не в воде. Почему по этому принципу строятся практически все российские ситкомы? Я правильно понимаю? То есть,
1: Ситком жив... – это и есть комедия положения. Комедия положения. Okay. Комедия положения – это человек, которого, которого заставляют внешние обстоятельства двигаться. Uh-huh. Что такое комедия характеров? Это Данелия, это Афония и Мимино. Когда внутри человека есть внутренний конфликт, он несчастлив. Причем, что такое внутренний конфликт? Это одно из определений. Это разница между желанием и потребностью. Uh-huh. То есть, Мимино желает быть пилотом красивого самолета, а его реальная потребность там быть любимым, да, обрести покой какой-то. У афонии э, вот это желание, это то он женщину хочет, то он там ну, э, напиться, он, он, у него даже и желание такого сформулирования нет, а потребность там быть любимым, и он на самом деле ищет любовь. Вот эта разница, есть внутренний конфликт, который в комедии характеров заставляет человека как бы искать выход. Ну, Прости, прости,
0: прости, но хочется сказать, что все драмы же на этом же построены.
1: Вот именно, поэтому комедия характеров, это почему Данелия более драматический и более артовый, потому что чистая комедия приключенческая, она не работает с характером вообще. Вот, и Шурику трудно сопереживать yeah. и плакать как бы над его судьбой и чувствовать, что «да я такой Шурик». Да? А вот в комедии характеров это возможно, потому что есть боль, а мы подключаемся, эмоционально вовлекаемся в другого человека через сопереживание, ну, когда мы, мы представляем себя на его месте – э, ну, что у него болит. У него что-то болит, у меня такой же болит. Я могу себя... Извини, секунду. Так вот, значит, это Данелия, комедия характеров. Я сейчас очень коротко рассказываю. Понятно, что там есть и эстетические еще. И посередине находится Рязанов. Потому что его два шедевра, служебный роман и ирония судьбы, они... Особенно ирония судьбы. Это... Двухсерийный фильм, в котором первая часть это комедия положений: человека запихнули в самолет, он попал в такую же квартиру, его принимают не за того, он как бы они все пытаются разобраться в том, что на них свалилось. Они сами ну, как бы не являются причиной. А потом действие замедляется: комедия характера всегда медленнее. И вдруг выясняется, что он несчастлив, потому что он собирается жениться на нелюбимой. Она несчастлива, потому что она собирается выйти замуж за нелюбимого. И они начинают разбираться с этим внутренним конфликтом. И начинается как бы немножко другая, более лирическая комедия. В «Служебном романе» то же самое. Ему нужны деньги, чтобы купить ботиночки своим детям. Он вынужден как будто бы попытаться ее совратить. Сначала такая, в общем, масочная часть – а потом выясняется, с чего начинается поворот в фильме "Служебный роман". Она плачет, и он это видит, и он вдруг понимает, что она чувствует боль, она не сухарь. Он, ну, и дальше начинается как бы немножко другая история. То есть это вот единственный пример совмещения этих двух движков, потому что, например, тот же Гайдай он ненавидел слезы и лирику в комедии, и считал, что этим портят ее. И не любил фильмы Данели, их э, ругал.
0: У нас тут перегорел холодильник с напитками.
2: Ты зачем мне это рассказываешь, Андрей? Я же пробовал... Для начала, смотрите, у нас тут есть студии, холодильник и исключительно для напитков.
0: Это не очень большой холодильник. Ну, то есть, чтобы не было у людей ощущения, что мы тут зажрались. У нас огромный холодильник с
2: влагой просто. Но, тем не менее, у нас он есть. Он небольшой. Он, как мне сказал Андрей, перегорел. Я пробовал его чинить следующим образом. Вынуть из розетки и включить обратно. Типа, как Wi-Fi роутер. Понимаете? Не сработало.
0: Ну, в этом нет ничего удивительного. Как бы мы остались с проблемой, что напитки должны быть холодные, времени разбираться в том, как работает холодильник, у нас нет. Поэтому надо решить эту проблему. Да? Мы зашли в Яндекс Услуги. Там можно оставить задачу, да, что вот сломался холодильник, там прям так и пишешь, тебя подбирает мастеров по геотегу, то есть ближайшие, чтобы как можно быстрее они добрались, ты смотришь на них отзывы, читаешь, выбираешь те, которые тебе понравились, они с тобой связываются по телефону, там или в каком-нибудь мессенджере, да, все там удобно сделано, вот, они с тобой связались, приехали, мы выбрали так мастера, он приехал, вынул, значит, наш холодильник из пилота и вставил его в розетку, и холодильник заработал, потому что оказалось, что сгорел
2: пилот. Я был близко, ребят.
0: Да, на Яндекс Услугах есть не только чинители холодильников, если что, там есть самые разные мастера, можно большинство проблем решить.
2: Иногда лучше довериться профессионалам, действительно, а не, как мне, перезагрузчикам. Если у тебя дома сломался стол, то не сработает его разобрать и собрать обратно. Кстати,
0: может, и сработает. Подожди, ты сейчас так сказал. (смех) Я просто вот смотри, ты так рассказываешь про механику. Это тогда первый же вопрос, который после того, как ты дал определение Данелли, и говоришь, вот так это работает. Почему это тогда комедия-то? Если у тебя есть персонажи, они несчастливы. Если ты человек с минимальной эмпатией, то даже ты смотришь на эти фильмы, и тебе не хочется смеяться, тебе хочется... Значит, ну, смотри.
1: Отвечать досрочный ответ. Давай. Если ты хочешь просто о терминах спорить, давай не будем называть это комедией. Но «Афоня» смешной. Фильм смешной. Много юмора там. В настоящей, ну, так скажем, в комедии, которая вот мне нравится, мне «Донелия» нравится больше чем «Гайдай», однозначно. Просто во взрослой комедии есть пространство для, для сочувствия. А сочувствие, оно всегда через боль. Я уже об этом сказал. И поэтому в этом смысле ну какие-то высокие комедийные образцы, они и про слезы тоже. вот Ну, если у тебя слезы, однозначно ты считаешь, что это не комедия, ну, давай не будем так называть. Но это, тем не менее, люди воспринимают Афонию Мимино, как комедии, потому что там, ну как бы, э, смешные персонажи, опять-таки нелепые, странные, которые во всякие дурные приключения попадают, да, не, не всегда, не всегда они выдерживают стандарт советского гражданина. вот, и это раз за разом там есть некие комедийные аттракционы, скажем так.
0: А вот вишневый сад, это комедия?
1: Вишневый сад сама, по-моему, то ли... То ли Чехов сам говорил.
0: Да, он говорил, что это комедия.
1: Нет, нет, это, я не про это. Там есть диалог небольшой в четыре реплики. Или Станиславский сказал, что кто поймет, как это сделать, этот диалог смешным, сможет поставить это как комедию. Я думаю, теоретически это может быть смешно. Я, по крайней мере, видел спектакли, на которых были куски, в которых, ну, ну там много просто нелепого, странного, парадоксального. По идее это может быть. Но но такое ощущение, что сам Чехов немножко на, так скажем, на волне какого-то, на волне дискуссии. Он же ведь очень не любил, что его считали пессимистом. Вот каждого автора, у которого есть своя авторская интонация, его за что-то долбят. И вот Чехова долбили за пессимизм, и он говорил, ну как это вот я пессимист, ну что, я пессимист, я не пессимист, я верю в человека и так далее. Его это очень задевало. И, возможно, когда он написал «Вишневый саду». Комедия. Комедия, это не пессимизм, блядь. Может, он спорил с кем-то. Слушай,
2: а вот культовый фильм моего поколения «Курьер» – это куда больше? Комедии характеров или положения. Вы помните, да, о каком фильме я говорю? Да, да, ну, Да. Шахназарова. Шахназарова,
1: да. да. Ну, это это... вообще больше драмы. Там не так много смешного. Там скорее скорее уколы, конечно, юмора есть. И Инна Михайловна смешная, и этот парень такой парадоксальный, странный. Но там очень уж тревожный фильм. Мне кажется, комедия все-таки, она... э -э 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 Вот где-то заканчивается комедия, начинается драма. Вот где-то эта граница есть, и, видимо, это в общем неком тоне. То есть, если ты чувствуешь себя более-менее безопасно, то при, это пересмотрит. Ну, да, как бы вот. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Да. То есть, ты смотришь и у тебя тревога, но это не может быть комедия, потому что тревога она уничтожает возможность смеяться.
2: Ну вот так бывает. Было с фильмом, по-моему, Коинов. Где играет Брэд Питт, Как он называется? По... После прощения жечь. Угу. Когда ты все время ждал, что вот, блядь, что происходит вообще, что, что, что вообще такое? Ну куда?
1: дальше, да. Это, это и это всегда эксперимент, потому ага. что они, вот, мне кажется, надо понять, что э, тот же Рязанов, например, безусловно зрительский режиссер, он стремился делать успешные фильмы. Чтобы они нравились. Чтобы Чтобы они нравились людям. Данелия, например, уже чуть меньше об этом. Конечно, ему было приятно, что это нравилось. Но вот очевидно по его фильмам, например, «Осенний марафон» или «Кинзадза». Это такие ну, парадоксальные, артовые очень вещи. Вот. И Коины это, конечно, режиссеры, которые о зрительском успехе, видимо, думают, но он, не являет, но он у них не на первом месте. Потому что то, что они делают, – это эксперимент, на который еще неизвестно, как аудитория среагирует. Вот ты говоришь, математика, нельзя просчитать. На самом деле есть некие комфортные правила, сформулированные прежде всего на телевидении, которые очень много должно производить каждый день контента, угу. И это правило, например, что главный герой должен быть хорошим. Он не может совершать ошибки, ну, такие, там, серьезные. Он может оступиться, что-то не понять, недоразумение какое-то, но ошибки он не должен совершать. И поэтому телевизионная продукция – это хороший парень в беде. Вот, если глобально формулировать правила. И ты сначала доказываешь в первой серии, в нескольких сценах, что он хороший, он кого-то спасает, переводит, помогает, деньги там. Ну вот даже взять тот же служебный роман, да как мы доказываем, что он хороший. Его бросила жена, а он остался с детьми. Он говорит только о детях.
0: Забавно, что в этом, в оригинальной-то пьесе у него была жена. То есть там служебный роман... У женатого человека совсем по-другому был бы вайп у фильма «Испания
1: доставить». Ну, конечно, это это уже ошибка серьезная. Поэтому жена бросила, значит, он уже жертва. Он уже жертва несправедливости какой-то жизненной и так далее, и так далее. Сначала на него наваливают, что он хороший, а потом вот он там что-то делает, может быть, иногда этически не не совсем хороший. Вот. Это телевизионный, а коины и современные платформы, они работают с более сложными, так называемый difficult character, сложный характер, там, ну, самый яркий пример это Фрэнк Андервуд из карточного домика, mm-hmm. да, который убийцы и злодеи и так далее, но он главный персонаж, про которого рассказывают, такая история на телевидении невозможна. И такие истории на телевидении, на американской, так и не пришли. На ABC, CBS, NBC там так и нет карточного домика. <identify Jim noises> потому что ты должен быть, как зритель, готов признать, что ты тоже совершаешь ошибки. И вот здесь разница между массовой аудиторией такой вот, прям вот, ну, возьмем, будем говорить о США, о 300, эти самые, те, кто за Трампа голосовал и так cou- далее, F- dévelop- Insert- Pode- и так далее. А вот дальше там возникает граница, где есть образование, где есть определенный доход, где ты готов платить за подписку. И эти люди могут смотреть более взрослые истории, в которых герой неоднозначно хороший.
0: Потому что они просто более осознанно смотрят. Знаешь? Ну, потому что ты заплатил Я за подписку. Я про это и говорю. Но, может быть, те же самые люди. Те же самые люди нет. включили по CBS, нет. они такие типа... Нет,
1: вот те, те замечательные, значит, воутеры Трампа... Ага. Нет, нет. Нет, они включают, где э, детективы в шикарных костюмах, они расследуют какое-то, значит, угу. убийство и ловят в конце обязательно человека.
0: Слушай, а вот э, мы так заговорили про юмор, да, я вот привел пример, когда тебе говорят, что ты не дорос до какого-то этого произведения. А Вот, ну, что-нибудь можно по юмору о человеке сказать? Потому что ему нравится какой-нибудь там вот юмор. Может ли нужно сказать, что он тупой там или там.
1: Смотри. Тут очень сложно, очень сложно. Нет людей, которые могут признать, что у них нет чувства юмора, но однозначно такие люди существуют. Понимаешь, в да? чем проблема? Но нет, нет ни одного человека, который говорит, да я не смотрю комедию, у меня чувства юмора нет. Он говорит, это просто не смешно. И тут мы сталкиваемся со следующей историей, которую ты вот увлекаешься, я знаю, наукой. И, по идее, мог бы об этом слышать. О том, что был проведен эксперимент в сумасшедшем доме, в нашем любимом. Значит, отобрали анекдоты про секс, про нелепые, ну, там, про каламбуры, про взаимоотношения, там, людей. И рассказывали их разным больным. То есть вот больным шизофренией рассказывали вот такие такие анекдоты. И оказалось, что я сейчас не помню точно, но, условно говоря, параноики не реагируют на анекдоты про секс, вообще не смешно. Шизофреники не реагируют про про унижение, если есть в анекдоте унижение, и так далее. Из чего стало понятно, что чувство юмора, оно многосоставное. Есть юмор физический. Вот кто-то будет смеяться над тем, что человек упал, и он смеется. Кто-то смеется над шутками про говно, насрать, жопа. Да, <смех> смеется Я просто люблю такие шутки. Да. Кто-то смеется про секса, кто-то не, не смеется. Я, например... Вот есть фильм «Мы миллеры», который весь на сексуальном юморе построен. Это, где? Это вот
2: как раз таки из тех фильмов, которые тебе советуют. Бля, пиздец, смешно. И ты его смотришь и
1: такой... Окей. Вот, значит, идем к врачу, (смех) дорогой специалист. (смех) (смех) Мне не смешно про секс. На самом (смех) деле, мне вот, например, мы, Миллера, было смешно, но я сам так никогда снимать бы не, не смог, потому что меня такой юмор не интересует. Вот он, я не знаю... Что? Я вспоминаю э, про что фильмы фильме Миллера, но вспомнил. Там,
2: там был там... смешной персонаж, который все время говорил, сейчас о чем я, я помню это. Там, вот был... это мне было
0: смешно. там в конце был смешной момент, когда уже идут титры, и там ну типа неудавшиеся дубли, они сидят в вчетвером и врубают музыку из друзей, знаешь, да. и они все ржут над этой. Над Ну вот там,
1: например, что я говорю? Там была шутка про то, что мексиканский полицейский остановил этот автобус, и парень молодой с, с главным героем они отходят и говорит какой план он говорит значит смотри какой план сейчас Значит, смотри это я это ты это полицейский значит ты сейчас идешь к полицейскому и отсасываешь ему вот такой юмор да и дальше кто-то смеется кто-то нет это <связано> по- поделить ну и по- просчитать действительно сложно Но очевидно, что есть люди, которые могут снять такой фильм, написать такую шутку, получить от нее удовольствие и найти таких же людей, которым которым смешно, вот то же самое, понимаешь? Поэтому я я не не знаю, очевидно, что он разный. Я много специально в, в качестве изучения смотрю комедийного материала там, который мне не, не, смеш, не смешной, uh-huh. Пытаюсь понять, почему люди реагируют. Я посмотрел пару там, выпусков целиком «Кривого зеркала» их спектаклей. Был удивлен. Там есть определенные технологии. Comedy Club тоже глобально меня не очень заходит. Но, но я посмотрел, пытаясь понять, почему люди реагируют, на что. Вот. И, и я могу сказать, что я немножко про свое чувство юмора там, знаю. Я не люблю каламбуры. Я понимаю, что это может быть смешно, но я не, не, у меня никогда таких реплик в моих сценариях не будет. Я там не очень люблю шутки про говно. Угу. Но могу пошутить и написать какой-то один раз сценарий, что-то там, а потом ему насрал, блядь. Ну, и это может сработать. Вот. Очень люблю физический юмор когда, ну вот я, я прошу прощения, кто-то падает, куда-то бежит нелепо, что-то не может поймать. Мне, мне кажется, и я в этом смысле себя изучаю. Но так как я забыл источник, где я прочел, что смешно, кому каким параноикам и шизофреникам, я, к сожалению, диагноз свой Слава сказать, Богу. сказать не могу, но он есть.
0: Ну, так это не работает. Это называется есть причинно-следственная связь, а есть корреляция. То есть
1: есть ну, может это р- разные вещи. Например. Но тем не менее, тут интересна разница, что в разных болезнях э, все равно реагировали очевидно. Это интересно, По-разному, да, очень попытный.
2: Ну, я много людей встречал, живя в Владикавказе, которые такие, да мне ничего не смешно. Ну, в смысле, контента. Вот так, в бытовом смысле, там кого-то подъебнуть, посмеяться, да. А вот так, типа, да не, комедию. Музыку О, также не это, слушаю.
1: это еще любопытная история, что существуют э, шутки, э, которые люди говорят друг другу уже многие годы и как бы смеются, потому что это вот они договорились, что это шутка. У меня такое ощущение, что часть контента Петросяна так работает с его аудиторией. То есть они опознают это как шутка. Гипер... Типа... Это
0: гипертекстовый юмор. То типа есть тёча... ты не шутишь шутку, ты как бы цепляешь, он вспоминает, что он тогда смеялся, ему было хорошо. Нет,
1: нет, я знаю, что я имею в виду. Вот, например, шутки типа "Что ты на меня батон крошишь?» Уф. Да? Ну, то есть это вот по форме, э, типа какой-то блатной, это, и, и, какая-то имитация. Да, я понимаю, о чем ты. Понимаешь? И... То есть это на самом деле не смешно. А когда человек выходит и что-то такое говорит, он адресуется к шутке, которую 20 лет, на, вот 25 лет назад я ее первый раз услышал.
0: Да, и тогда, тогда эти люди были молодые, и им поэтому смешно. Вот я,
1: я говорю, то есть там работает какая-то сложная система имитации. Но гипертексты ты переходишь по ссылке. А здесь ты не переходишь, ты, а, это шутка. А, это шутка, ты познаешь. Это отсылка к контексту. это разбор,
2: ребят. Нет, так и есть,
0: Но это типа как если сейчас шутить, когда ты берешь картинку... Тёща Нет, старый не смешной мем. Старый, это значит 10 лет. И ты его показываешь, и все такие, да, это было смешно, вот типа... Это хороший смешной мем, хотя он уже давно не смешной.
2: Меня убивала в детстве шутка Петросяна про какой-то поезд верности, который разработала российская армия. Да, 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 он говорил, что поезд верности российская армия разработала, что если вдруг чужая рука залазит в трусы вашей жены, автоматически взрывается лимонка. Меня это просто уничтожало, потому что я представлял картинку того, что просто взрыв. Это было в детстве, ребят. Понятно. Но
1: немного изменилось, да? Продолжает. продолжает. Я
0: вот из всех комедий, которые ты перечислил, я подумал, что да, я Гайдаев люблю. Вот из них, из всех, и вот для меня я прям вообще. Мы все поняли про тебя. Вообще, то есть, как бы я прям, когда появляется боль, страдание в фильме, то есть, и, и ты такой, типа...
1: Поэтому он самый успешный, надо сказать. Ну вот, то есть он с Рязановым еще конкурирует, но ведь в, э, все его хиты сня, сняты в 60-х годах. Там у него было очень эффективное десятилетие, после которого что-то сломалось. Он начал пытаться искать, там он снял «Ревизора», он снял э, Зощенко, по рассказам Зощенко фильм, и они не очень. И он отчасти был вынужден вернуться к своему жанру в «Спортлото-82», да, по-моему, он назвался. Да. Вот, э, где приключения опять, опять юг, Крым и как бы курортное какое-то кино. Вот. И в этом смысле он, он э, успешней, потому что э, его фильмом больше лет, да. а они... Опять их показывают в Новый год по центральным каналам, потому что это дает рейтинги. Ничто не дает такие рейтинги, как... Ну, и вот... Кстати, Эльзанов.
0: Дональд Трамп уже разрешил Гайдаю снимать в его казино. Вот он же последний фильм и Дерибасовской «Хорошая погода uh-huh. на Брайтон-Бич», «О,
2: потрясающе <laughs> да Вот <laughs> так, вот так мы связали
0: и Гайдая, и Трамп в ушах Слушай, да?
2: А мне иногда нравятся ф- кам- фильмы, где есть только одна шутка, но она глобальная. Один из моих самых любимых фильмов, в СССР эпохи, да, наверное, это «Старший сын». Я не помню, кто снял «Старший сын». Вы понимаете, кто это? Да, ну
1: это, Фи... это по пьесе вампилова,
2: да. Это по пьесе, да, где просто чуваки, чтобы опоздали на электричку, просто загнали, что он его сын нашел. Это ну, реально смешно, но потом, конечно, это все очень грустно. А... Три твои любимые комедии просто. Ну, убираем Данелию. А, ну... А, мы, и Гайдая, и... А, давай, убирай,
1: убирай все, что ты хочешь убрать. Почему? Нет. Хорошо,
2: давай ставим. ладно, давай оставим.
1: Убрал все, давай. Все убираем
2: Терминатор 2, Робокоп. Так, нормально. Робокоп. Робокоп неплохой фильм. Там было несколько шуток. Вообще, да.
1: Рэмбо, на самом деле, снял комедиограф, который снял э, «Уикенд с Берни», по-моему, называется «Очень черная комедия». Великий и если, фильм. И если, да, и если сейчас смотреть Рэмбо, то очевидно, что там есть юмор. Так, то есть мы в детстве смотрели просто это как, ну, как влитое что-то.
0: Так понимаешь же, так и «Рыбакуб» снимался отчасти пародийно. Они придумали робота-полицейского. Он же очень медленно ходит. Там же весь фильм, что он очень медленно идет, mm-hmm. и он ничего не умеет, он вот только...
1: Но, блядь, и по нему и стреля... он очень точно стреляет.
0: Так фишка состоит Извини. в том, что от него все могли убежать, понимаешь? Но как бы весь фильм, никто до этого не догадывается. Они все на него прут и, убегают, и погибают. Вот такой вот кино. И
2: уязвимый подбородок.
0: Про это тоже как-то забыли, что вообще-то у него половина чая, там даже ему туда ни разу не попали. Ну. Ну, так обычная история. Так что, давай, комедия. Чувак. Не Данелия, не Нет, давай.
2: Может быть, ты назовешь какой то такое?
1: Нет, ну, у меня так. Это «Лжец-Лжец». Ага. Вот, я его называл уже. Мне, мне очень нравится. Это «Афоня». Вот. И, ну, наверное, фильмы Марка Анатольевича моего. Я учился у Марка Анатольевича Захарова. И, ну, наверное, мне очень нравился 12 стульев» его. Вот. Это с Мироновым. Да, да. Это такой, в общем, телеспектакль. Но вот этот юмор с каменным лицом, он в Советском Союзе был только. Возможно, только в его фильмах, потому что у нас все остальные шутили, как бы. А здесь появлялся человек, который, не двигая бровью, говорил какой-то юмористический текст. Мне, Мне очень смешно. Ну, вот,
2: кстати, тоже же была такая дилемма: какой Астаб Бендер лучше? Угу. Три их было, да, получается, таких основных. Ну да, и юрские, да? Да, и юрские. Вот я забыл, к сожалению, грузинского актера э, Миронов. Но вот мне почему-то больше всех нравится вот грузин. Он как-то он как-то такой автоматной очередью говорил, эти панчи просто, с таким вот, как ты говоришь, ну, не знаю. И может быть, потому что он двухсерийный и более осязаемый, более как там быстро происходят все.
0: Мне, конечно, очень нравится Миронов. Миронов? Ну, конечно, у него есть... Он как бы... Остап Бендер — это такой очень интересный персонаж как раз, про которого, на самом деле, если задуматься, то он отрицательный персонаж объективно. Он, скорее всего, в жизни наделал много ошибок, вот о чем мы говорим. Вот. Но
2: Потрясающий образ.
0: Но у Миронова такой флер, что... Ты такой, да ладно, да ладно, давай, пой. Ой, хорошо, круто же. Вот. Это, это просто у него вот у него есть то обаяние, в него хочется влюбиться, и ты понимаешь, почему все вокруг него крутились так, и почему он мог вот, ходил в ботинках на боссу ногу и проворачивал какие-то там невероятные дела, ему в этом смысле охотно веришь. То есть, сейчас бы он бы так же легко... Сейчас бы он, наверное, только занимался каким-нибудь этим, знаешь, интерпренерством, организовал стартапы, но в целом был бы очень успешен.
2: А, такой вопрос. Вот комедийный актер. Да. Вот хороший комедийный актер. Так. А, определение ага. примерно. Не, ну вот явно, что ты сдаешь, вот есть, есть комедийные актеры, за которыми шлеев про... комедийных актеров. Там. Про Михайловского. Вот, ну, наверное, это, Сергей Бурунов, да, это комедийный актер на данный момент.
1: Смотрите, я, я вот, мне повезло, я учился у советского комедиографа ага. у Марка Захарова. И вот какая-то часть вещей, которые я тут рассказываю и выдаю значит, за результаты своей умственной деятельности, они просто мной заучены. (связывая)
0: (связывая) Битаны с молоком матери. (связывая)
1: Наизусть. И я просто это отдаю. Это у Марка Анатольевича было такое определение. Мощный комедийный агрегат. (связывая) (связывая) что, Что подразумевает, что человек выходит на сцену, но он в основном в театре работал, все равно его главная работа была театральная. И выходит человек на сцену, и ты улыбаешься. И вот э, Евгений Леонов, например, который за той спиной, это, очевидно, комедийный агрегат, который может драму, наверное, играть, но ты его воспринимаешь сразу в неком тоне комедии, так скажем. И глобальное отличие это, ну, в артистах, как бы тебе хочется с ним смеяться или тебе хочется с ним плакать. Есть, безусловно, драматические артисты, которые ты смотришь на него, становятся грустными. <грустный> вот. Поэтому это скорее биология. Вот, на мой взгляд, я в этом смысле соглашусь с Марком Аточем, потому что, ну, там Бурунов, да, который сейчас mm-hmm. по праву занимает там, первое место, наверное, среди комедийных артистов, но он, ты его сразу воспринимаешь. Через эту призму, я не знаю, до слов, до реплик, до вообще. Вот он появляется, и тебе кажется, что сейчас будет комедия. Вот это комедийный артист. А У-а. может
0: комедийный артист быть хорошим и драматическим? Просто ты так сказал, что как Джим будто... Керри. Нет, как будто это... Ну, во-первых, вот. Да. Это, это вообще-то довольно серьезное кино-премия. Это... Я просто про то, что... Бывает же такая история, да? Ну вот ты говоришь, это биология, но как это тогда устроено, если актер
1: может быть и комедийный? Ну вот ты, ты премию смотрел давно? Давно. Ага. Я недавно пересмотрел, так получилось, мне надо было там. Ну я просто вот занимаюсь немножко там изучением советского кино для себя. Это моя такая фишка. Вот. Это все равно нелепый человек. Нелепый? Нескладный. Ну да, да. Он там приходит, он все равно несет за собой. Как сказать Некую информацию Комедийную Ну так вот я упрощенно скажу Да, там драматическая ситуация, они отказываются от премии все Но ты видишь, что это хороший человек Я не знаю Какая-то совокупность все равно Он очень обаятельный Обаятельный не как Янковский Вот Янковский, например, Олег Иванович Понимаешь, ему очень шли Роли ну злодеев Как минимум, или каких-то там серьезных персонажей. Попытка там была, в комедии ему сняться, и у него получилось, но все равно это как раньше говорили, такой очень странный термин отрицательное обаяние. То есть, персонаж отрицательный, но он в этом обаятельный, как бы злодей. Вот Вот тебе, пожалуйста, отличие.
0: Был почему был езжу Майкл Киттен. Да, mm-hmm. который он уже начинал как комедийный актер, он даже псевдоним взял часть честь Бастера mm-hmm. вот И он начинал как комедийный актер, и когда его первая, по-моему, такая крупная некомедийная роль, это был Бэтмен в mm-hmm. э, диалоге Тима Бертона. Yeah. Вот, и все говорили, что ну, это невозможно, это же драматический персонаж, он же по канону страдает, потерял э, родителей. И так получилось, что я как бы не смотрел фильмы с Китаном комедийные. Я тоже.
1: Вот. А Об этом смотрел.
0: Да, Бэтмен он смотрел. Бэтмен начал. Да, вроде нормально. Нормальный Бэтмен. Это к тому, что вот там вот как будто не чувствуется. Возможно,
1: он себя обманывал, что он комедийный. Может быть, Знаешь? Вот Бердман, кстати, это комедия? Вот э, сейчас подожди, про Бердман. Вот еще один пример любопытный. Это денира и альпачина Что Де Ниро успешно играет в комедиях и у него вот есть, понимаешь, какое-то комедийное обаяние. А Аль Пачино и, и не снимается, и трудно его представить. Хотя в нем есть юмор вроде. ну Как-то ты можешь сказать, что, наверное, если он пошутит, ты, ты не заплачешь. Но вот, От страха засмеешься. Да, но просто. вот два артиста, и один, причем достаточно поздно, вдруг начал сниматься в комедиях, и, и, и там убедительный. Ну вот что это такое? Ну это вот какая-то биологическая штука. Там в нем, в его Физиологии, понимаешь,
2: мне кажется. Ну, вот мы недавно обсуждали э, фильм типа Шпионка назывался. Там играл Джейсон Стетхам. Uh-huh. И у него там была такая роль, ну, это комедийный фильм, у него там была роль какого-то суперагента, который постоянно хвастался своими заданиями. Очень смешные шутки ему написали, что он там впал, спрыгнул с парашюта, сам себя ввел в кому, вывел из, из комы. Там. И там было очень смешно. И вот ты смотришь. И, возможно, это работает один раз только. Вот с такими актерами, как Тэм Стэтхэм, когда ты все время его видишь, где он там всех убивает, со всеми там пиздится красиво. И там была очень смешная шутка, на нем был очень, смеш... очень крутой пиджак. Он говорит, откуда этот костюм? Он говорит, сам шил за ночь. Знаешь, и от этого иногда работает. Но вот не уверен, что если Стэтхэм начнет все время играть в комедиях, то есть это будет смешно. Мне кажется, некоторым... Аль в лице со шламом не смешной вам моментами? Но он, Но... Же по... он же прям играет иногда нелепого деревенщину в этом фильме, конкретно в лице со шламом.
1: Ну, нет. нет mm. Мне кажется, ты обманываешь себя. Да. Ну, потому что он все равно источает какую-то опасность. Он какую бы он деревенщину не играл, ну да, ты можешь, наверное, над чем-то посмеяться, ну как над Пешей в Goodfellas, да, по-моему. Да, где в Goodfellas. Он, да, где да, он да ему...
0: Много пиздит, че-то. Да, да. И да, и да говорит, я а я ты там...
1: надо мной смеешься сейчас? Нет. И тот, нет, нет, нет. Ну подожди, я тебе, видимо, к- кажусь смешным, вот. Пешей тоже пример. Э- Просто еще вот, что я, наверное, должен сказать. Э -э Комедийные артисты, они должны быть очень острые. Это вот такой такой профессиональный термин, как бы острый. Острый артист. И пеший, вот он умеет как бы то, что называется, играть в край. Играть очень интенсивно. Не знаю, как это вот еще объяснить. А драматический артист, он немножко все время как бы разжижает. Ну, то есть он как бы ты смотришь, он молчит, там грустит, и, и ты что-то вдумываешь в него. Он, он выразителен в молчании, а комедийный должен быть выразителен в действии в предельном. Но это, это такая вот. Я, я тут не, не претендую и не фотографию. Нет, понял, понял. На...
2: Интересно, как ты э, объясняешь актерам комедийную задачу? Ты им рассказываешь шутку, объясняешь, чем шутка или как? Как примерно происходит работа? Это я тебя спрашиваю не конкретно тебя, а вообще режиссеру, который... Ну ставит...
1: как, а как, я за всех режиссеров сейчас да, должен отвечать. Я ну, не винюсь. Я, э, ладно, я могу, только, могу только за себя... Давай за себя. По-хорошему ничего комедийному человеку объяснять не надо. Вообще э, был такой гениальный театральный режиссер э, Анатолий Алевич Эфрос, угу. И вот он в своих дневниках написал, я... Определяю хорошо репетиция прошла или нет потому сколько я говорил если я говорил много значит плохая репетиция если мало значит хорошая поэтому э, работа режиссера глобально это найти правильного артиста на правильную роль его не надо вести за руку хороший профессиональный артист он сам знает свои сильные слабые места и так далее э, ему можно как бы работать зеркалом. То есть говорить классно. Или, слушай, что-то ты тут немножко, да? Давай еще разочек. Да-да, что-то давай, поувереннее я сделаю. То есть ты ему просто помогаешь, а не, я тебе сейчас расскажу, в чем юмор. И более того, смешно должно быть на бумаге, и в том числе артисту. Если артист читает, как бы, говорит смешно, то он, значит, понимает, а как. Поэтому... Я никаких задач не ставлю, лично я. А ты много делаешь дублей? На, на что, наверное, мои хейтеры должны сказать: и не удивительно, блядь, потому что ты нихуя не умеешь. Ну. тебя есть хейтеры, да? Нету. Я ни одного не знаю.
0: Я говорю, ты много дублей делаешь. Я просто сразу вспоминаю всякие эти истории, знаешь, как там этот, когда снимали Солярис рассказывает, что он доводил э, актеров до безумия. Просто говорил, отличный дубль.
1: Но еще, раз. Но еще раз. Это я так делаю. Но дело в том, что это Кубрик еще делал очень много дублей. Это вообще вопрос технологии. Дело в том, что особенно у нас в стране артисты, скорее всего, текст не выучили. А, Понятно. Ты им мезансцену показал, они ее еще не, не освоили. И поэтому там все равно, ну, мне так кажется, часто очень первые дубли уходят на то, чтобы они просто привыкли. Как говорил Станиславский, сделай неудобное удобным, не, необычное обычным и так далее. А там должен пройти процесс, когда человек не первый раз сел за стол, если это застолье, а он чувствует себя уверенно и так далее. Поэтому, ну, какое-то количество дублей приходится делать просто для того, чтобы вкатиться. —
2: Окей, okay, спасибо. Очень много услышали про комедию. Вопрос такой. Как думаешь, мы сейчас часто обсуждаем это в подкастах. М-м-м. Стриминг
1: платформы убивают кино? Кинотеатры? Домашние печи убивают рестораны? Давай так. Вот, ну... СВЧ-печь убивает рестораны?
0: СВЧ-печь нет. Так. Вот домашняя хлебопечка...
1: Убивает да,
0: ресторан, тот есть просто скажите, кто просто вопрос,
2: нет. Кто дома из вас пек хлеб последние 10 лет?
1: Андрей Коняев.
0: Не, я Ты не, пек. Нет. Не, но я просто или... очень люблю. Я, я мечтал всегда купить хлебопечку, но жена сказала, что это вот, ну, типа, если у нас будет хлебопечка, то все, типа, это конец. Надо себя ограничивать в поедании теста.
1: Смотри, хорошо, я Можно отталкиваю... я
2: отвечу на твой вопрос? Да, давай, я хотел ответить на печь, ну
1: окей. Дело в том, что почему не умерли рестораны, когда можно готовить дома? Или наоборот, почему не... Да потому что есть социальный контакт. Ты приходишь есть, ну, хотелось бы вкусную еду, но среди незнакомых людей. Это важная часть нашей социализации. Нам необходимо встречаться с незнакомыми людьми, которых мы считаем как бы ну, свои, своими. То есть для этого мы ходим в кино. Мы ходим в кино смотреть его с незнакомыми людьми. Это отдельное удовольствие, которое интенсифицирует э, смех, слезы. Если вокруг тебя все смеются, незнакомые тебе, и тебе смешнее. Хорошо известно, и это опять от Марка Анатольевича Захарова информация, что были всегда целевые спектакли, когда спектакль выкупали одной организацией, и реакции всегда хуже, потому что рядом сидит знакомый человек, что я сейчас буду умирать от смеха, он обо мне подумает, что я идиот, и поэтому все идет хуже, когда люди знают друг друга. Поэтому мы и в рестораны, и в кино ходим общаться, не только смотреть. Поэтому нет, кинотеатры не умрут, тем более кресло будут трястись, звук будет все еще лучше, изображение будет там объемнее и так далее. То есть, нет, я, я не верю в смерть кино.
2: Андрей?
0: Я хотел еще спросить про подростков. Я тебя
1: тоже
2: спрашиваю.
0: А ты меня спрашиваешь? Да, ты как думаешь? Я?
2: У меня как бы нет мнения, я вас спрашиваю, ребята. Ты, ты наверное, когда думаешь, что... Он... В ки...
0: нет, когда после... Я был в
2: кино я... год назад, но наступила я... пандемия, потому что... Поэтому я не я хожу. Я
0: позавчера был в кино после раз. Так что я согласен. А, окей, я ходил все. на новый... Дисней... Просто я Дисней хожу в кино, пик... чтобы,
2: наоборот, не встречаться с незнакомцами. Я хожу в кино днем чтобы не слышать ебаный попкорн рядом и прочую вот эту вот сопос... ну,
1: сопутствующую Ну, я позавчера был с детьми
0: и попкорном, так что...
2: Okay,
1: okay, okay. Нет, людей мы все не любим, но парадоксальным образом смешнее, смешнее в зале, понимаешь, с людьми смешнее вот и, и, и больнее. Я, например, смотрел «Танцующую в темноте» триера в кинотеатре художественный, и я уверен... Что тот эффект, на который меня ну, 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 вот этот фильм на меня произвел, он бы ну, дома так бы не сработал, если честно. Потому Это работает
0: в... и в другую сторону. Благодаря этому ну, на Netflix выкладывают прям дерьмовые фильмы, их дома смотрят. Потому что если бы ты на него пошел в кинотеатр, ты бы плевался.
2: На Netflix выложили из корсеза фильм недавно. Это год, я... год назад. Ну,
0: ты говоришь про какие-то хорошие фильмы, я говорю про какие-нибудь фильмы: типа, вот я смотрел, типа. Behind the Wire, я не знаю, как он называется, про роботов такой, знаешь, типа, если бы ты сходил на нее в кино, ты такой, это была ошибка.
1: Это вот, это интересный момент, потому что то же самое с телевидением. Есть ощущение, что это бесплатно, и поэтому планочка, как бы да, ниже. ниже. Да, это О, нормально.
0: Ну да, достаточно просто представить, что ты на выпуск Дома 2 пошел в кино, да, то есть полтора часа.
2: Подождите, на телеке. Кто, давайте, Линч, Твинпик же показывали на телеке.
0: Ну, много кого...
2: Разве была планка занижена? Просто вопрос. У меня, если что, нету шоссе итога. Ник... Я шоссе. понимаю, шоссе
0: никуда не показывали по телеку.
2: Нет, нет. Твимпикс изначально вышел на телевидение. Да исключение,
1: круг. да есть. Всегда. Но А-а-а. подожди. Давай вот сейчас все, все я жду. Есть ли, есть ли правила без исключений. Я говорю в целом, что ощущение, что тебе показывают что-то бесплатно от телевизора, хотя на самом деле они забирают, они тебя производят. Твою душу для рекламы. Ну, как бы, ты становишься товаром, который они продают рекламодателям. Вот, поэтому тебе кажется, что ты бесплатно, а на самом деле...
2: Спасибо тебе большое. Не за что. Огромное.
1: Андрей... Вам спасибо. Да.
2: Нам тоже спасибо. Да, спасибо.